0: Vamos começar, bora! Opa, tudo bem? Hoje é dia de falar sobre a maratona de Nova York, que aconteceu por lá, provão no feminino, recorde do percurso no masculino, os brasileiros, os resultados, essas coisas todas que a gente gosta de falar aqui no Café e Corrida. Vamos lá? Solta a vinheta, Sérgio! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023, é a edição número 374 do Café Correio, um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília, porque são 10 da manhã aqui em Portugal, Eu ainda estou aqui no Porto. Beleza? Então você também pode escutar e assistir, você pode assistir a hora que você quiser, é, no YouTube ou também em podcast, por isso que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, a gente nunca sabe o horário que você vai estar assistindo isso aqui, tá bom? É, sobre a Maratona do Porto, vou falar amanhã, tá bom? Para ter um programa só sobre a Maratona do Porto, então hoje eu vou falar sobre a Maratona de Nova York, talvez uma das maratonas mais importantes do mundo, se não a mais importante, a mais tradicional, a mãe das maratonas, não, não é a mãe das maratonas, mas é muito importante, é uma prova super bacana, vamos lá, né? Então, a vitória no masculino ficou contaminada tola, né? E a feminina com a Hélio Billy, né? O Tadessi Aliás, eu tenho umas coisas interessantes aqui que eu peguei da tá? imprensa da Maratona de Nova York. Tem até a largada, a prova aqui. Largada masculina e feminina, chegada lá. Vamos ver o que eu faço junto aqui. Olha, largou aqui e tal. Né? Largada feminina. Depois tem a largada masculina aqui. aqui é certo, ó. Você vê que a elite larga separado, masculino e feminina. Só depois larga a geral, Aí a chegada da Ellen foi muito interessante a prova feminina porque até faltando ali menos de um quilômetro antes de entrar realmente no Central Park para dentro do seu par... Central Park quando falta um quilômetro para o final da prova até porque o quilômetro 41 fica antes né, do Columbus Circle, né? Para quem conhece ali em Nova York. É, tinha meu, quatro atletas juntos ali, foi muito interessante. Né? No final ficou uma disputa entre a Elbiri e a Letícia C Bagday. E acabou, a Hellbiri acabou mostrando sua força, o Fada dela ser assim, muito, muito forte nos 5 mil metros. Né? É, Medalha de prata olímpica, duas vezes campeã mundial de 5 mil metros. E ela mostrou sua força aqui, fez a prova, ela indo aí, muito legal, a Letesse Bagday chegando na ali, nessa sequência. E agora o Tamirato lá chegando, cara, que prova dele, né? Bateu o recorde de percurso. Muito bom, foi abraçar o agente dele, o agente dele aqui, esse cara italiano, Jane de Madonna, mesmo agente do Danielzinho. É o mesmo agente do, vencedor do é o, a agente que tem o, os três últimos vencedores da Maratona de Nova York, Certo aí, chegando, abraçando, tá, beleza, bandeira da Etiópia, também tá, já tô lá. Essa parte muito interessante, interessante né, ver as, as atletas se confraternizando ali depois da prova. Certo, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu continuar falando com vocês, pegando as coisas, meus, meus comentários, o meu texto aqui, né, lembrando, né, o Tamiratola, ele se separou do grupo ali no, por volta do quilômetro 30, foi embora e venceu, né, fez 2.458, é um recorde da prova que durava 12 anos, né, que foi do Geoffrey Muttay em 2.506, em 2011, na era que não tinha super tênis ainda, né? Lembra que não tem pacer na prova, né? Então, é uma competição mais pura, então é muito legal, né? O segundo colocado, o Albert chegou dois minutos depois, foi a maior margem de vitória da história de Nova York no tempo recente. Não sei se é da história, mas no tempo recente, né? Ele falou o seguinte, os Nova Yorkinos foram incríveis ao me apoiar a cada quilômetro. Obrigado a todos. Foram longos quilômetros, correndo sozinho, mas eu treinei duro, então estou feliz, né? E, como eu disse, a prova feminina foi eletrizante, com três mulheres disputando a vitória no final, e a Albini se impondo, nos meses finais, venceu com 2, 27 23, não é recorde da prova, a recorde da prova é a 12, 22 A treina nos Estados Unidos, ela tem treinador, um treinador americano o Deterrence Ryan. ela estreou em Nova York no ano passado, e foi a sexta colocada, e ela aprendeu muito com essa sexta colocação, né? E ela foi, ela foi a primeira mulher, em 34 anos, a vencer Boston e Nova York no mesmo ano, tá? Ela falou assim, ó, às as vezes, quando você vem para uma prova, você diz assim, tudo pode acontecer. Mas para mim, e treinei tão bem, quando eu cheguei aqui, pensei, eu sou forte, eu acredito no que eu fiz o treinamento. Eu ainda tenho algo para fazer, como vencer as Olimpíadas. Então, ela está de olho nos Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, certo? Vamos pegar os números do Maratona de Nova York aqui, vamos pegar lá, direto dos comentários, porque é tão legal os dados que eles passam aqui para gente. Quer ver, ó? Olha que legal isso aqui. Aí na tela, né, para vocês? Deixa eu me deixar menor. Não, vamos me deixar aqui embaixo. da Maratona de Nova York, muito legais. Tá? Então, aqui, ó. tem... É, terminaram 51.402 corredores. Esse, nesse número está incluído uh, cadeirantes, tá? Né? Porque o número oficial deu 51.295. Aqui já tem os cadeirantes na prova. Então, vai, ó. Então, são. Olha só que interessante esse número. Quem sabe um dia a gente no Brasil chega. Né? 55,45% de homens, 44,37% de mulheres. É quase igual esse número de homens e mulheres na maratona lá. Que bacana, né? Então foram 28.501 homens, 22.807 mulheres. E tinham 94 atentas não binários. Né? Para quem não sabe, não binário é que não se identifica nem como homem, nem como mulher. 94 não binários é 0,18% total, pouca gente. Certo? Daí tem aqui, tem uma parte de... É, de concluintes por bairro, né? para quem né? Para quem mora, para as pessoas que moram lá em Nova York, então tinha 15.832 Nova York 500, que moram aqui, isso aqui é interessante. É, aqui tinha os vencedores, a gente já chega nisso, depois eu falo, mas aqui o, o corredor mais novo, tinha 18 anos, fez a prova em 4 horas e 38 minutos, e o corredor mais velho, o mais velho se o Pietro Saranga, é italiano, e o mais velho é um novel de, de um americano mesmo, Daniel Farkas, tinha 87 anos e fez a prova em 9 horas e 46 minutos. Aqui também tem um gráfico mostrando a quantidade de corredores por idade. Muito interessante saber que a maior. Entre 30 e 34, a, esse, entre 25 e 34 é o maior, maior percentual de corredores. Né? Se você pegar de 25 a 39, né? grande maneira, a diferença de homens para mulheres aqui, né? Olha que interessante, né? Na, na, olha só que interessante isso aqui em Nova York, né? Da, da faixa etária de 25 a 29, tem mais mulheres que homens, né? 4.350 mulheres, 3.332 homens. Entre 20 e 24, também mais mulheres que homens, né? Depois de 30 e 34, os homens ultrapassam aqui. Mas muito legal esse número, saber que entre os mais novos, essa geração aqui, ó, de 20 a 29 anos, daqui a um ano vai ser isso. De mais mulher que homens. Muito interessante ver esse número. Nos Estados Unidos, é mais já sabido que tem mais mulheres que homens nas meias maratonas, tá bom? OK. Agora pegar outras coisas aqui que eu tenho Vou pegar o resultado final da prova. Deixa eu só mudar aqui a tela. Vou mudar a tela pegar aqui os resultados mesmo só para Daquilo, pra, deixa esse dado eternizado aqui no vídeo, aí, chegando aqui então, vencedor, Tolaco, 2,458, ele é tilpe, né fez, fez 2,458 segundo colocado, Alberto Corrido, quem é um veterano não, não é veterano, Alberto Corrido tem 29 anos né? é, 2,657 o terceiro colocado Shura Kitata, 2,711 da Etiópia, Abdi Negai, é, holandês, na verdade é somali é, naturalizado holandês, 2,1021 é, Coena é da Bélgica, olha só, antes era 2, 10, 25, o quinto colocado, o sexto colocado, o Maru Teferi, da, de Israel, né, Maru, Teferi, Maru Teferi, é etíope naturalizado israelense, né, tem bastante atleta é, naturalizado israelense, 2, 10, 28, na sexta colocação, engraçado ter seis pessoas aqui, né? É engraçado de até uma aqui. Então, vamos lá. Então, a Hélio venceu entre as mulheres, 2,27, 23. A Day da Etiópia, a ah, Hélio queniana. A LTC Bag Day Etiópia venceu segunda colocada com 2,27, 29. Sharon Lokedi, 2,27, 33, o keniana Ela era campeã do ano passado, foi a terceira colocada. O Bridget Kosgay, ex-recordista mundial no maratona foi a quarta colocada. Com 22745, Marineguni, 22753, o Quênia na quinta colocação, e a sexta coloca colocada, Viola Sheptu, com 22811. Legal também aqui que tem os vencedores por faixa etária. Né? Olha que interessante aqui, você consegue ver o vencedor por faixa etária: 18, 19, homens, mulheres, né? e também não binário aqui, para todas as idades, né? de 5 em 5. Muito legal ver essas estatísticas aqui também. Beleza, deixa eu só me deixar maiorzinho aqui de novo, para depois a gente continuar falando sobre mais algumas coisas. Lá. É... Bom, outra, uma coisa importante falar é que Nova York assumiu de novo, quer dizer, já era sempre a maior maratona do mundo, mas esse ano ela tinha um risco muito grande de não ser mais a maior do mundo, porque a Maratona de Paris teve 51.100 concluentes. Só que não, chegou aí, né? 52.400 corredores, então continuou 51.400 corredores. Conclusão permanece sendo a maior maratona do mundo, com, sob seríssima ameaça da maratona de Paris, que bateu, passou de 50 mil. Conclusão, certo? Agora desses 51.200, 400, quase 400 corredores, 200 corredores, 720 eram brasileiros. Foram 442 homens, 277 mulheres e uma pessoa não binária aí entre os brasileiros lá, tá? Então a gente tem aqui. Vou pegar falar dos melhores brasileiros, como é tradição aqui, no Café e Corrida, vamos lá, ou no Corrida no Ar, como vocês queiram, que tem estatística dos brasileiros. Então, o primeiro brasileiro foi o Lucas José Petza, que ele fez 2, 38 e 30. Parabéns aí, cara. Né? Aí tem o Eduardo Ribeiro Ferreira, 2, 38 e 42. Foi uma disputa aí, entre os dois aqui, ó, 12 segundos de diferença. Será que eles largaram no mesmo? Ó, 142, 145, largaram no mesmo... Tiveram a mesma largada, no mesmo pelotão, mesma onda ali, né? Tem, tem, deixa eu ver se tem mais algumas conhecidas aqui. O Ian Rodrigues fez 12:48, h Deixa eu ver se eu acho mais a, com alguém conhecido aqui. Peso Acarelli. Não, 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 tem, tem o meu brother. Um, aqui o Marcos Cruvinel? Eu conheço o Quem mais aqui? Deixa eu ver se eu encontro mais algum conhecido aqui para falar. Ó, oh, o Zé Eduardo Garcia aqui. 13 12 Deve ser a vigésima nona maratona do Zé. <risos> Beleza, e aqui vamos agora para os resultados das mulheres, deixa eu só pegar aqui, e daí eu já coloco aqui, as mulheres, tá aí na tela, né, Ai, putz, eu falei sem colocar a tela, né, Sérgio, uh, coloca o palco, uh, deixa, eu, deixa eu fazer de novo, vai, não tinha colocado, não, coloquei os, os homens, e não mostrei, né, os homens eu não mostrei, vamos fazer de novo aqui, peraí, Vamos repetir, repetir. Vamos lá, vou deixar pequeno aqui. Vamos lá, de novo. Agora sim, né? com os nomes aparecendo aqui para, ter, para ser corretinho. Então, vamos lá. Então, o primeiro brasileiro... Lucas Rogé Petza com 2,38.30. O Eduardo Ribeiro Ferreira ficou pertinho dele com 2.3842. Né? Eu falei que o Ian Rodrigues está aqui, fez 2,48 e 27. Parabéns, Ian. E tinha o Zé Eduardo Garcia, que eu tinha encontrado aqui. Cadê o Zé? O Zé que é brother. O Zé, Edu... Zé Eduardo Garcia, que fez 3 e 12. Aí. Parabéns, Zé. Né? Como disse, deve ter sido a 29a. 29a. <risos> Maratona dele, certo? Então, vamos aqui agora para pegar o feminino. Espera aí, porque eu estou fazendo tudo errado dessa vez aqui, né? Vamos aqui de novo, joga na tela aqui. Está aparecendo aí as meninas? Está carregando, né? Carregando. Carregou, né? Pronto, aqui você já me quer... A melhor brasileira em Nova York foi a Miquele Coelho, com 2.58.55. Parabéns, Michele. Minha amiga Vitória Gomes, 3,231, Pô, voou, hein, Vitória? Parabéns. Aí, segunda colocada. Primeira maratona da Vitória, eu acho, né, Vitória? Posso estar errado? Você me fala. Deixa eu ver se tem mais alguém conhecido aqui. A, a Valéria Suzuki, na Valéria Melo, 3.18.54. Minha amiga Caroline Sioff, 3.21.04. Parabéns. Tem mais alguém que eu conheço aqui? A Rosana Fortes do Estrava, 3.28.33. Parabéns, Rô, né? Acho que dela levou uma galera para lá. Acho que muitas conseguiram ir para a Boston. Até falei para a Rosana. Agora faz uma parceria com a Adidas e leva todo mundo para a Boston agora, Rosana. <risos> mais alguém que eu conheço aqui? Bah, é isso aí. Parabéns aí aos melhores brasileiros e brasileiras. Eu também tem a melhor. Não, e a única brasileira não binária, Cadija, ou brasileiro não binário, Cadija Turin, fez 4,53. Tem é identificada como não binário. Beleza? Agora, o que mais aqui um, que eu tinha aqui para falar? Não, agora é isso. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês antes de ir para os comentários dos vídeos anteriores. A gente vai trocar uma ideia? Vamos lá. Tem bastante para falar dos comentários, né? Porque teve o lance lá do Danielzinho e tudo mais. Vamos lá. Uh, bom dia, pessoal. Vamos falar só das corridas? É, é o que a gente faz aqui, né? A Clima Runners, boa prova ontem. Final da prova feminina foi animal. Ah, com certeza. Foi sensacional. Nova York, novamente, na boca do povo... Pelo que ela tem de melhor. A disputa concreta entre as telas. Não abstrata a disputa de recordes. Esse é o Marcelão que eu conheço. Aqui. Leonardo Gonçalves. Bom dia, Sérgio Rocha. Bom dia, Alexandre, Bom dia também para você. É, Psicódico Rocha. Bom dia. Ontem completei minha primeira meia-maratona de com Trilha e praia. Foi sensacional. Uma hora e quarenta minutos acordei cedo para compartilhar. Um abraço. Boa corrida. Parabéns aí, Psicodélico Rocha. Parabéns pelo seu resultado. Vi que estou acelerando a cada trecho de cinco quilômetros, menos quilômetros finais. Ele se sentiu bem. Também não lá? Não, ele só segurou, né? Ele bateu o recorde da prova, você acha que ele segurou? <risos> Renato Flores, aqui, não vai? Que prova sensacional, com certeza, pesão. Bom dia, Rogério Pinheiro, membro do canal. O Zé correu Charlotte na véspera, também tem isso, né? Correu duas maratonas seguidas, o cara é doido, deve ser a trigésima nona maratona do ano dele para ele. Sérgio, um bom dia, tia, a <coughs> Rui Ferreira. E aí, Rui, beleza? Júnior Boniteiro, notícia do Daniel, todo mundo soube lá, perdeu o busão. Bom. Vamos pegar os comentários do vídeo anterior aqui. Hoje o programa vai ser um pouco mais curto também. Cadê aqui? Vamos lá, deixa eu só pegar os comentários. Deixa eu só tirar essa tela. Parar a tela, deixa eu apresentar aqui. Primeiro pegar os comentários do vídeo falando a minha... Uma coisa que eu achava que o Kipto... O oh, que eu fiz aqui? Isso aqui que eu queria fazer. Eu ia falar desse, do vídeo da, da sexta-feira, né? Porque o Kipton tinha deixado uma notícia lá no, no Instagram dele, falando que ele que tinha uma notícia que ele ia dar essa semana, daí no próprio, no mesmo, praticamente no mesmo dia, mais tarde, maratona de Roterdã anunciou que o Kipton vai correr lá, a prova lá em abril, também mesmo data uma semana depois da maratona de Londres. É uma maratona que já teve recorde mundial, uma prova muito rápida, então é legal. Eu acho, acho, acho interessante isso do Kipton, né? Porque o cara. Ah, o cara chega assim e fala, ah meu, vou correr, bateu, bateu o recorde de Chicago, correu Valência, correu Chicago, agora vai correr Roterdão, eu acho que ah, eu não quero ficar repetindo, Mendes. o natural é você sempre defender o título na Maratona de Noz, porque os caras sempre tem um caminhão de dinheiro, mas eu acho que, ah, não, vou para o Roterdão, alguém, aliás eu conversei com um a gente aqui que eu conheci ontem, não, foi aliás, uma experiência incrível, depois eu falo isso amanhã direito, ele falou: olha, Roterdã não tem tanta grana assim, não. Né? Alguém, algum, algum milionário de lá, deve ter bancado a saída para o Kipton para ele aparecer por lá, para Roterdã voltar para o mapa. Foi o que o próprio, próprio agente disse para mim, porque realmente a maratona de Roterdã era muito importante, até que a Amsterdã começou a ficar muito, muito, grande, muito grande muito grande, tirou totalmente o foco de Roterdã, que sempre é uma maratona que, os, que sempre teve bons resultados aí, historicamente. Né? Então, para voltar para o mapa, ele vai correr lá. Vai que ele bate um recorde mundial em, em Roterdã, seria sensacional bater o um recorde de uma prova que não é major. Daí tira um pouco. Olha, a gente sempre fala, não tem só major no mundo para correr, gente. <risos> é isso aí. Papa Michele Manson, pessoal de Portugal, dão nossas crianças, veja a matéria anual. Não sei o que isso tem a ver aqui com correr aqui em Portugal, né? Já tem tantos brasileiros morando aqui, teve uma matéria falando sobre isso sim, mas olha, né? E o brasileiro trata bem nossas crianças. Nós brasileiros tratamos bem nossas crianças também no Brasil, né? O Brasil tem muita violência, velho. Muito mais do que em Portugal. Não dá para ficar comparando, não, né? É fácil a gente ficar criticando o que fazem com nossos brasileiros no exterior. São brasileiros vivendo no exterior, são estrangeiros vivendo, cara. Tem, tem sempre complicações, não só com o brasileiro, qualquer pessoa, qualquer imigrante de qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo, tá? Valência é mais rápido que a prova que o Kipton... Valência é mais rápido que a prova que o Kipton bateu recorde, sim, Valência. Valência é muito boa, ele fez 2 e 1 um lá, né, meu? Agora só que ele ainda tá, tá mais maduro, quase bateu o recorde lá. Qual o cupom para comprar caneco do Carreado com café e corrida? Ai, cara, eu não lembro, Mariano, não lembro. Se eu lembrar... Marcelo Mar, Valência vai ser a maratona. Xeptegui, Bekele, Kandik, Kipton, que vai correr abaixo de duas horas. A gente não sabe se o Kipton vai correr lá, né? É só uma, foi só uma elucubração geral. Acho que a notícia é ele correndo Roterdã mesmo, né? Bom, não, mas só lembrando né, que o Candi, não dá para esperar muito do quebrou o Candi em maratona. Ele estreou em maratona em Nova York e fez 2,13. o cara que tem 57, 32. Né? Roberto, bom dia. O novinho Kipitung correr maratona décimo segundo por campo mais rápido que o velhinho Kipchoge. Boa prova, Sérgio. Boa prova. Valeu. Extra essa em primeira mão. Agora é oficial. A próxima maratona do vai ser a maratona de essa, 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 essa informação saiu no perfil da Maratona de Rotterdam, não, né? não é em primeira mão. Quem disse em primeira mão isso foi o perfil da Maratona de Rotterdam. Tá bom? <risos> é, eu não acho que ele vai fazer subir duas horas lá, não. Acho que ele vai fazer, bater o recorde mundial lá e ficar ganhando bastante dinheiro com o recorde mundial e um dia chegar e bater duas horas, tá? É, Jorge Ferrari fez com o anúncio que o Krypton irá correr na Maratona de abril em Rotterdam. Me parece que cai alguns preceitos estabelecidos. Primeiro, abrir mão de. Defender seu título em Londres, exatamente o que não faz muita lógica em citar tão de grana de percurso com os para a quebra de recorde mundial. Roteiro já teve recorde mundial, é... o bigodê. Segundo intervalo de 16 semanas, entre Roterdã e Maratona Olímpica de Paris, oito semanas a menos com o intervalo de Londres para Chicago esse ano. Considerando isso, acredito que o Ptum vai ter a paciência necessária aos grandes campeões e também ter a generosidade de deixar livre a Maratona Olímpica de Paris para o Show. Ah, 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 Ele já falou que quer correr a Maratona e que de perdido a carreira, digamos, de forma mais tranquila, reservando para si mesmo a edição de número 50, da Maratona de Berlim, para então tentar no tempo hábil de treinamento recuperação, serão 24 semanas, 180 né? em Berlim, a quebra da marca de duas horas. Tudo isso numa uma lógica mais normal, mas o que parece nem sempre a lógica se aplica aos desempenhos e atitudes de quebra que é o Tom Vamos ver. Então, eu acho que seria precipitado falar que ele quer bater duas horas em Berlim, cara. Apesar do que, eu, eu não sei, ele indo para Rotterdam, não sei se, vai que ele corre valência em vez de correr bem A gente nunca sabe, a gente tem que esperar. É muito antecipado. Lógico que as pessoas querem ver duas horas. eu Talvez ele queira, mas ele nem falou que quer baixar duas horas ainda, ele não falou muito isso. Ele meio que quer é a Olimpíada, ele quer ver, a gente está vendo que ele quer variar as provas, então é sempre interessante. Os né? deletores sem noção, a implicação do Daniel deve ter feito ele dormir e perder o busão. Infelizmente, a gente espera sempre o melhor dele, eu não acreditar nisso foi proposital. Deve ter alguma explicação. Sérgio, agora que o Kipton é, tem que receber duas Duas vezes o valor do Kipchoge, porque agora a reconhecimento mundial. não funciona muito bem assim, tá? Tem maratonas que dão excelente cachê, como o New York City e o Outros maratonas são excelentes para fazer tempo. Mas nisso optava pelo cachê. Está bem financeiramente, apesar de não ter batido o recorde da maratona. O recorde brasileiro da maratona, você quer dizer, né? Bom, o outro comentário, outros comentários que a gente precisa, vai precisar ler aqui são os comentários do vídeo que eu fiz. Que eu achei interessante. Tem gente que não conseguiu entender meu vídeo. É, o vídeo que eu falei do Danielzinho, que eu falei que algumas críticas eram infundadas ah, você está passando pano, fala que todas as críticas são infundadas, cara, as pessoas, falta algum tipo de compreensão de texto o um, um vídeo, as pessoas não entendem eu falei, algumas críticas são infundadas ah, ele não fez mais nada depois disso aqui, eu falei, não, ele fez ele ah, não fez mais nada esse ano, fez só que, cara, lógico que ele está sujeito a críticas ele foi criticado, gente, você acha que eu também não fiquei decepcionado, que ele não largou falei, claro que eu fiquei, mas eu tenho que falar isso? Porra, todo mundo ficou, todo mundo ficou é bom, mas vamos lá, vamos pegar os comentários, foi interessante, tem alguns comentários muito bons, muito bons mesmo, gostei bastante, aliás, tem, no Instagram tem um monte de comentário doido, e é, 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 é interessantíssimo como os comentários no YouTube são mais coerentes do que no Instagram, né? o Instagram é meio diferente, né? são públicos diferentes que eu tenho, tá? Maria do Santos, Bom, rapaz chato, isso fica próximo, Sérgio, paciência. Parabéns, lendário Sérgio Rocha dando opinião, quase um conselho de graça, tudo bem. Sou fã do Daniel Renê aqui. Ele é um atleta fora da curva e tem um potencial incrível. E ainda vai nos proporcionar com muitos momentos bons na corrida. Para cima, Daniel, a vida na é sua feita de glórias e vitórias. A gente, fala, não, acho que já era e tal. Ok, difícil passar pano para ele. Eu não passei pano. <risos> o que eu acho interessante nesse vídeo que eu falei? É, você passou pano, passou pano. Velho, passar pano seria eu falar, gente, releva tudo isso aí, ele atrasou, tudo bem, tá tudo bem, ele vai dar muitas alegrias pra gente, vamos deixar pra lá. Isso seria passar pano, gente, eu não passei pano. Falei que ele está sujeito a críticas, todo mundo tem direito de criticar o atleta, claro. E eu dei um conselho pra ele, eu não tô passando pano, cara. Quando eu não falei lá do... É, eu falei que algumas coisas eram totalmente infundadas e são, mas algumas não tem fundamento nenhum. Outras, cara, as pessoas têm todo o direito de ficar... Indignado, chamar ele de responsável de tudo, todo mundo está sujeito a críticas. Falei, eu não estou passando pano nenhum. As pessoas têm uma coisa: passar pano seria defender totalmente o Danielzinho, um vídeo de defesa irrestrita. Isso sim é passar pano, tá bom? As pessoas são loucas. Né? Vamos lá. Eudinho Garcia, a forma que perdeu a prova parece ser que tatuou alguém com desdém, não seguiu as orientações, era esperança de o ouro pan-americano, quem sabe até buscar o recorde o atletismo vem sendo fortalecendo o Brasil Daniel é uma das esperanças de colocar o Brasil no cenário mundial, brigando pela ponta das grandes maratonas só que precisa adquirir mais responsabilidade e ser mais, mais maduro gente, isso, é esse, é esse tipo de comentário que eu acho bacana tá vendo? é isso, dificilmente ele bateria o recorde e levaria medalha sem lesão, visto que nessa última semana, dias antes da prova na rodagem de um treino dele, foi de 40 quilômetros, um treino storm, acho que não, 10 mil metros né Marcos Castelo, o que ele fez foi ridículo, falta de respeito com a CBAT, com todos que o acompanham. Cara, eu tava esperando a largada do meu, eu tava no estádio aqui no Porto, esperando ele largar, como assim no um DNS? Claro que eu fui decepcionado. Eu tava, eu vídeo de um conselho pro cara, mano, ele tem que ser criticado mesmo. Né? Ué. Claudio Cardoso, parabéns a Jornal, isso mesmo, dando é um exemplo pra mim, é o melhor corredor do Brasil, principalmente em nível maratona, lembrando que tem vários maratonistas bons no Brasil, ele é diferenciado, por isso cobram dele. Ele tem um bate pra ele. claro, ele tem que ser cobrado mesmo, claro. Gente, ele perdeu não perdeu o apoio do Cobb, saiu a notícia. Perdeu o apoio do Cobb porque ele não competiu, ele falhou mesmo. Ué, ué. Não nos cabe julgar de forma alguma, ninguém tem o direito de criticar, um homem simples que conquistou tudo, que sozinho no esporte quis demais dele, um retorno pequeno. Não critique pessoal, apenas torçam, ele vai longe. Não, criticar ele precisa ser criticado, sim. Precisa ser criticado, óbvio. O Daniel estava transando muito, está com anemia, tá, para com isso. Daniel Moraes, na verdade as pessoas só criticam quem tem potencial para entregar, Ninguém me critica quando eu faço 10,50 km, pelo contrário, só me elogio. <risos> Edu opa, eu sabia que você não ia deixar a gente não vamos sem postar algo sobre o Danielzinho ontem. Valeu. É, por isso que eu gosto do seu canal, fiquei triste pelo Daniel, porém, eu continuo torcendo por ele, nosso melhor brasileiro. Gente, eu não passo pano, não. Eu critico quando precisa ser criticado. Cara, filho, olha, tá, ele tá sujeito a críticas. Óbvio que ele tá sujeito a críticas. A gente precisa de tanto ídolo, cara. Eu prefiro torcer pro Daniel, apesar disso. Ele faz um monte de coisa. Eu, cara, eu fico chateado. Lógico que eu fico decepcionado. Eu fico decepcionado disso com os com, com, com Olimpíadas, com Nova York, com uma maratona que ele não correu no segundo semestre, apesar de ter feito tudo assim, já ter seu olímpico. Pô, fiquei chateado disso, claro. Mas, cara, eu sempre torço pelo Brasil. A gente não tem ido. As condições que os atletas aparecem no Brasil são diferentes. né? É sempre um talento individual que precisa ser lapidado e tudo mais. Né? Mas sempre isso. Ok, ó. Marcelo Mar, só não consigo entender porque ele desobedeceu a ordem do técnico da delegação, não pegou ônibus, não pegou ônibus mais tarde, foi o único atleta da delegação que fez isso, deu no que deu, é o atleta mais talentoso do Brasil, já teve na maratona, mas acho que está precisando de ajuda psiquiátrica para colocar a cabeça nos eixos. Gente, sempre tem um monte de gente ajudando o Danielzinho, ele precisa que ele seja ajudado também. Tá bom? Horário é horário, isso é responsabilidade em tudo, na vida, no trabalho, na escola, no esporte, é isso aí. Excelente vídeo, essa é a realidade do, do atleta torcedor brasileiro, para cima do Danielzinho. Carlos Pebrado, já viajei de madrugada com filha pequena para ver ele dar uma força a ele na meia do Rio do ano passado. Foi incrível. Eu acho que ele se satisfaz onde está. É muito difícil elevar o nível para quem está no nível dele. O custo é muito alto e o benefício é duvidoso, pois é, pois pode ser pode ser que nem sempre consiga melhorar. Mas falar que desde Nova York ele pegou em seu Olímpico é olhar só aspecto. Esqueci que desde Nova York onde quebrou. Ele quebrou por lesão na meia do Rio, desistiu de Berlim por lesão, Chicago por outra lesão e agora no Pan. Tudo sem muita informação. Muitos problemas, nenhuma solução. Desejo para ele o mesmo que... É. Desejo o melhor para ele, mas não espero nada mais, pois, na minha opinião, ele também não espera. Bom, independentemente, Carlão, ele conseguiu o índice olímpico, correu o hambúrguer esse ano e tem o índice olímpico, certo? Pode ter havido decepções com ele depois disso? Claro que tivemos, até agora, até os 10 minutos, Decepção, atrás de decepção, mas no primeiro semestre ele entregou uma maratona que tem índice olímpico, fechou? Eu olho o... Eu olho os dois lados da questão aí, tá? Robson Oliveira. Não receber críticas é uma falta de comprometimento também. Danielzinho parece ser muito amador. E dizer que nunca está errado, será mesmo? Danielzinho é o maior africano, não, africano que já assistiu. Mas toda vez que comete um erro amador, passar pano também, não está, também está errado. Eu não estou passando pano, já expliquei aqui. Passar pano signific significaria defender ele... De qualquer forma, não vem do nada de negativo que ele fez, tá bom? Quem pede blusão na prova é amador. Quem se alimenta errado ou um de antes na prova é amador. O cara é profissional, não pode cometer esses erros. Bruno só mas profissional é gente como a gente também, né? Respondendo aqui. O mundo está pesado demais. Para mim, 10 mil não é o alvo dele. Isso só foi para evitar a punição. Se você foi uma obscuridade contra as provas, que também não saem regras, tá ah, bom? Isso aqui é outro comentário diferente, né? Acredito que no nível que ele chegou deve ter um staff, e esse staff tem que aperfeiçoar o profissionalismo atrás. Quando é campeonato assim, é diferente. O staff não tem tanto acesso como você pode imaginar, tá? Exagerar, quebrar tudo, isso faz parte da elite. Mas perder prova é não seguir o horário se atrasou, é incompatível com o nível de profissionalismo que se exige dele. Certíssimo, beleza. Porque Renato, é muito comentado aqui, não dá para ler todos não. Somos corredores, torcedores, entendo que há dias bons e dias ruins na corrida. Agora, perder o ônibus que foi indicado pegaram muito complicado, compreender pois também não tinha casa pois não tinha casa para limpar roupa para lavar, filho para cuidar era somente dormir, acordar no horário e entrar na merda dos ônibus, fretado isso é inexplicável, isso quer dizer que ele cagou a competição e tirou a vaga de outro atleta que poderia nos representar ele não tirou vaga de ninguém, não tinha ninguém nos 10 mil tá? só não, bom, isso aí fraquinho de cabeça, aquele soquinho já dizia muito a respeito, Rafael, disso aqui Daniel Bel o que o Daniel fez é indefensável é burrice e descaso, mas essas coisas não... mas essas outras críticas não tem nada a ver é isso aí isso aí, é isso que eu queria dizer, exatamente isso. André Loyola, Foi muito desleixado, cara. Põe é só de 4, 4 anos, perdeu uma grande chance. Te aguardamos na próxima, garoto. Cabeça no lugar. Isso aí. Só desejo que ele faça uma grande prova na próxima. Criticar e falar mal do atleta, seja ele qual for, não vai contribuir em nada. Só para ajudar, apoiar, querer bem, fale coisas para motivar como você fez esse vídeo. Se o cara está com problema, falar mal, só vai piorar. Daniel é um excelente atleta, a aqui, falou isso, foi o Leandro, tá, a Alanda Antas. Daniel é um excelente, excelente atleta, mas irregular. O mundo não tolera irregularidades ou falhas comuns contínuas, dá tempo de consertar essa parte, porque ele ainda é novo, com a idade... Marilson isso ainda não tinha conseguido seus melhores tempos, os resultados das provas. O dele já tinha conseguido seus resultados. A pergunta a ser feita é: o que causou o atraso dele? De quase duas horas a ser barrado se chegasse no estádio de outra maneira? Para, por experiência própria, ter perdido o ônibus para competir numa prova de pista na cidade interior. Na mesma hora que peguei o ônibus, fui para a Rodovera, paguei a passagem, esse ônibus me deixou do lado de uma estrada de barro a 6 km do estádio. Fui trotando com a minha mochila nas costas, já colocando o número de peito. Quando cheguei, já estavam chamando os atletas para largar. Deixei minha mochila com a primeira pessoa que conheci, entrei para largar, uns 10 mil metros. Estava aquecido, mas não tinha alongado Peguei um bronze. Contei... Ah, então, aqui, na câmara de chamada desse tipo de campeonato é difícil, diferente. Tem que checar um monte de coisa, checar número, checar tênis, checar uniforme. É bem complicado, tá? Eduardo, não quero acreditar que o Daniel é uma grande mentira. Esse tipo de atitude só me faz alimentar a saudade do Marilson. Leandro, loucura. Daniel tá virando Neymar na corrida. Edson, pensa que ele é um potencial genadesco. Esperamos que ele não suba a cabeça dele antes da hora. Cabeça no lugar, vai muito longe. Exemplo do Paulo André, nos 100 metros. Perdeu o foco, está virando para trás. Bom, cara, muitos comentários aqui. Dela, da, ali, todos vou começar a falar com vocês aqui, nesse momento. Vamos lá. Ok, o okay, que mais aqui? Guilherme de aí é Gui, beleza? Jundiaí mandou três representantes para Nova York. Rafa, Alissa Castro e Raquel. Parabéns. Legal, Gui. Legal saber que tem um monte de gente de Nova York saindo de Jundiaí para lá, ok? Nossa querida Denise Amaral completou sua 29ª na Nova York seguida. Ídolo? É, realmente, era demais. Fábio de Castro, Nova York é uma palavra sensacional. Banana mais morango mais suco de beterraga. Boa trino. Corre cajinha aqui. Sérgio, o que achou da reação do CBH o WL do Danielzinho. Tiraram o apoio financeiro dele, o que deve dificultar mais é pagar estável e custo Cara, mas a consequência, né? Atitudes tem consequência, a consequência é perder a do COBE, não a bolsa da CBH. da CBH acho que ainda tem apoio. O COBE que tinha, uma, dava um apoio maior, que dava uma grana, saiu fora. Foi isso que aconteceu. Marcelo solução Sobre o Danielzinho, ele vacilou, mas trouxe para que ele se equilibre na vida e bilha ainda mais. Eu espero que sim. Tem que esperar isso mesmo. Bom, gente, é isso aí. Vamos terminar o programa de hoje. Só lembrando que para vocês se inscreverem no canal, por favor, ajuda a gente aqui. Deixe seu comentário depois, o caso que você está assistindo aqui, depois da publicação desse vídeo, por favor, é, deixe seu comentário para a gente trocar ideia, né? É, ah, tem o... Ah, depois, amanhã, no vídeo de amanhã, eu pego os comentários do podcast, tá? Não vai dar fazer isso agora, a gente faz isso depois, tá bom? É, eu queria, então... Ah... Por favor, se inscreve no canal, pode seguir a gente em podcast, ouvir pelo podcast. Né? Eu queria desejar então um excelente dia para todo mundo. Bom trabalho para quem for trabalhar agora, bom estudo para quem for estudar agora, bom treino para quem for treinar agora. Excelente semana para vocês. A gente se vê no próximo vídeo de amanhã. No vídeo de amanhã, eu mostro aqui como é que foi a vivência aqui no Porto, mais uma vez, correndo aqui no Porto. Minha quarta participação no Maratona do Porto. Beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.